0: Bayern, die Nummer 1 Deutschlands. So, die Behauptung, doch stimmt das wirklich? Das beantworten wir in vier Spezialfolgen des Nachrichtenweckers. Pünktlich zur Landtagswahl und immer verbunden mit der Frage, sind wir wirklich Spitze? Die Folgen findet ihr im Podcast Player eurer Wahl. Sucht einfach nach Wirklich Spitze.
1: Landtagswahlkampf in Augsburg. Grüner Rathausplatz, FCA aus der Krise. Guten Morgen hier beim Nachrichtenwecker. Schön, dass ihr dabei seid und auf Play gedrückt habt. Ich bin Tyra Webster, eine neue Morgenstimme hier aus dem Nachrichtenwecker-Team. Und ich freue mich ab sofort, alle wichtigen Nachrichten für und aus Augsburg hier zu sammeln. Lasst uns gleich mal hören, was heute alles so dazugehört am 25. September. Wir schauen auf die Nachrichten aus Augsburg an diesem Montag. Bayern steckt, und damit auch Augsburg, mitten im Landtagswahlkampf. Augsburger PolitikerInnen werben in der Innenstadt also auch um Stimmen. Am 8. Oktober ist Wahltag. Der Ton würde schärfer werden, heißt es seitens vieler PolitikerInnen, egal von welcher Partei. Aggression sei da nicht selten. Vor und in dem Zeughaus wurde es am Samstag auch besonders laut. Bei einer Veranstaltung der AfD Augsburg kam es dort zu Protesten. Vor allem durch junge linksorientierte Personen, insgesamt rund 50 Stück. AfD-Landtagsabgeordnete Katrin Ebner-Steiner war als Rednerin zu Gast. Die Demonstranten beschimpften und kritisierten scharf. Rund 20 Beamte sicherten den Ort. Mehr Grün in der Stadt das möchte auch Augsburg auf dem Rathausplatz durchsetzen und versuchen. Hierfür gibt die Stadt eine Machbarkeitsstudie zur Baumbepflanzung nun in Auftrag. Die Pläne für ein grünes Zentrum sollen bald dann konkreter werden. Die Studie dauert drei bis vier Monate. Nach der Analyse könnten dann entsprechende Ideen entwickelt werden, heißt es vom Bauamt Augsburg. Super Sommerwetter wird es heute nicht, aber mit guten 18 Grad ist es trotzdem angenehm warm und schön, um draußen zu sein. Die Sonne spickt tagsüber also immer wieder zwischen einzelnen Wolken hervor, abends wird der Augsburger Himmel aber wolkenlos und die Temperaturen bleiben mild zwischen 12 und 15 Grad. 2 zu 1. Dieses Ergebnis des FCA am Samstag ist ein großer Jubelwert und besonders wichtig gewesen. Sportjournalist Johannes Graf weiß mehr darüber und ist heute mein Gesprächspartner. Hallo Johannes, der FCA hatte 15 Spiele in Folge nicht gewonnen. Der Verein und vor allem Trainer Enrico Maasen standen also heftig in der Kritik. Ist das Kritikgewitter also vorbei?
0: Ich glaube, Trainer Enrico Maaßen hat es zumindest geschafft, mal die Kritiker so ein bisschen zu besänftigen. Ich glaube nicht, dass das Gewitter prinzipiell vorbei ist. Er hat sich Luft verschafft. Das war ein immens wichtiger 2-1-Sieg gegen Mainz 05. Ich glaube, wenn er nicht gewonnen hätte, dann wäre es das gewesen mit Enrico Maaßen. Aber so hat er sich eben nochmal Luft verschafft und zumindest kann er jetzt bis zum nächsten Spiel weiterarbeiten. Ich behaupte auch mal, dass er bis zum Spiel gegen Darmstadt weiterarbeiten kann, aber Letztlich muss man sagen, der Auftritt war jetzt nicht so berauschend. Das Ergebnis stand im Vordergrund, das haben auch alle betont. Aber die Art und Weise, wie man zu diesem Sieg gekommen ist, war jetzt nicht unbedingt sehr souverän.
1: Wie hat sich denn der Trainer Enrico Maaßen jetzt nach dem Sieg geäußert?
0: Ja, also er wusste diesen 2-1-Erfolg schon einzuordnen. Also es war jetzt nicht so, dass er das irgendwie schön geredet hätte, dieses, äh, dieses Spiel ähm, der FC Augsburg hat auch wirklich Glück gehabt in diesem Spiel. Ähm, es hätte eine Videoüberweisentscheidung geben können, ähm, bei der das 0 zu 2 gefallen wäre. Und ähm, ich glaube, dann hätte das Spiel auch einen anderen Verlauf genommen. Ähm, natürlich kann man auch sagen, sie haben eine halbe Stunde in Unterzahl dann gewonnen, haben gekämpft, haben kein Gegentor mehr kassiert, weil das auch mit den schwachen Mainzer zusammenhing. Aber letztlich wusste Trainer Maaßen wirklich dieses Ergebnis einzuordnen. Auch Sportdirektor Marinko Jurendic hat gewusst, wie er dieses Ergebnis einordnen muss. Und den war schon bewusst, dass man gewonnen hat. Die Erleichterung war groß. Aber dass eine wirkliche Weiterentwicklung das nicht war, sondern dass es jetzt erstmal ein kleiner erster Schritt war. Und auf dem kann man aufbauen. Und was ist jetzt wichtig? Ja, dass jetzt der nächste Schritt kommt. Man hat jetzt das Spiel in Freiburg und zu Hause dann gegen Darmstadt 98 es ist ja so, dass die Bilanz trotzdem immer noch keine recht gute ist. Natürlich hat man jetzt zu Hause fünf Punkte geholt. Das ist ordentlich. Ähm, aber auswärts hat der FC Augsburg in den vergangenen Monaten, ja, es ist ja fast ein Jahr lang, wo sie auswärts keinen Sieg mehr geholt haben, wirklich immer wieder enttäuscht. Und ähm, deswegen, ähm, Das kann sein, dass es jetzt ein kleines Strohfeuer war gegen äh, Mainz 05. Äh, wenn man jetzt in Freiburg wieder Niederlage kassiert, dann ist es ganz schnell wieder vergessen. Und dann ist der Druck, im Heimspiel gegen Aufsteiger Darmstadt 98 schon wieder immens, auch auf den Trainer. Mhm.
1: Gehen wir mal weg von den einzelnen FCA-Personen wie Maßen. Was meinst du generell? Ist die Mannschaft jetzt überm Berg?
0: Also, wenn ich jetzt den Auftritt von gestern nehme, dann weiß ich nicht genau, wie das in Freiburg funktionieren soll. Andererseits, vielleicht wird der FCA Augsburg unterschätzt, aber das Spiel gibt ihnen jetzt doch Selbstvertrauen und man hat dann gemerkt, dass man doch mal zumindest eine halbe Stunde in Unterzahl, kein Gegentor kassieren kann. Das war ja auch schon ein Fortschritt für den FC Augsburg. Aber so die richtige Entwicklung, ich weiß es nicht. Ich tue mich da wirklich schwer, diese Mannschaft momentan einzuschätzen. Die Auftritte geben einem einfach nicht das Gefühl, dass das alles irgendwie auf sicheren Beinen stehen würde, sondern dass eben alles noch sehr fragil ist und nicht sehr stabil. Und deswegen... Ich glaube nicht, dass der FC Augsburg jetzt schon über den Berg ist. Und ich glaube auch, dass es wirklich wieder eine Saison wird, in der man ganz, ganz lange zittern muss.
1: Danke dir, Johannes. Mehr zum FCA hört ihr wie immer in unserem Podcast Viererkette. Heute erscheint eine neue Folge, natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Dann blicken wir jetzt noch von Augsburg aus in die Welt. Wir bleiben aber noch mal kurz in Bayern. Denn gestern war Halbzeit auf dem Oktoberfest in München. Rund 3,4 Millionen Menschen haben das bekannte Volksfest bis jetzt besucht. Vergangenes Jahr waren es zur Halbzeit nur 3 Millionen. Festleiter Clemens Baumgärtner spricht von einem sommerlich lockerem Gefühl. Obwohl bisher mehr Menschen auf dem Fest waren, gab es laut Polizei aber weniger Einsätze als im vergangenen Jahr zu dieser Zeit. Und auch das Fahrgeschäft Unglück gleich am ersten Tag der Wiesen minimiert den Besucherandrang offensichtlich nicht. Russland hat wieder den Friedensplan der Ukraine abgelehnt. Der russische Außenminister Lavrov stellte klar, dass der Konflikt weiterhin auf dem Schlachtfeld entschieden werden würde, solange die Ukraine auf diesen 10-Punkte-Friedensplan bestünde. Der Plan sieht unter anderem einen kompletten Rückzug der russischen Armee aus dem ukrainischen Gebiet vor. Zwei Hände, zwei Augen, zwei Beine. Das ist die Regel, aber zwei Bauchnabel, das ist nicht üblich. Doch gerade in China macht ein neuer Bauchnabeltrend die Runde. Dort wollen viele zwei haben. Kleine Frauen mit recht kurzen Beinen kleben sich daher extra einen zweiten Bauchnabel an und ziehen die Hose dann so hoch, dass nur noch der Fake-Bauchnabel zu sehen ist. Warum? Damit wirken sie vermeintlich größer. Und damit sind wir am Ende vom heutigen Nachrichtenwecker. Danke fürs Zuhören an diesem Morgen und danke an Johannes für das Gespräch. Alle Links zu den genannten Nachrichten findet ihr natürlich in den Shownotes. Ich wünsche euch einen tollen Wochenstart und wenn ihr mögt, dann hören wir uns morgen wieder, hier im Nachrichtenwecker.